0: Heute zu Gast war die Serienunternehmerin Anna Michel, die mittlerweile mehr als sechs Unternehmen gegründet hat, zuletzt Fast Forward Imaging ein innovatives Unternehmen, das im Bereich der digitalen Asset-Generierung für E-Commerce und Augmented und Virtual Reality Anwendungen unterwegs war. Anna ist mittlerweile Partnerin bei Scale Up und begleitet und berät Unternehmen bei Transformationsprozessen. Wir haben uns über die Herausforderungen des Gründens unterhalten und Anna hat sehr offen über ihre Zeit bei Fast Forward gesprochen, in der sie ein Burnout hatte und hat trotzdem versucht, daraus zu lernen und zu wachsen und hilfreiche Ratschläge auch zu geben für Gründerinnen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen irgendwann mal zu bewältigen haben. Es ging natürlich auch um das Thema Vertrieb, zu dem Anna anfänglich überhaupt keine Beziehung hatte und durch ein Vertriebscoaching ihre gesamte Meinung darüber geändert hat. Im letzten Abschnitt haben wir uns über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Gründen unterhalten und ich habe Anna nochmal nach ein paar hilfreichen Ratschlägen und Tipps gefragt, die sie an junge Studierende und angehende Gründerin weitergeben kann. Anna war für mich schon immer eine sehr spannende Gesprächspartnerin und ich hoffe, diese Folge gefällt euch und wünsche viel Spaß dabei. Heute eine neue Folge vom Marketing from Zero to One Podcast, habe die Serienunternehmerin Anna Michel zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Anna, du bist seit jeher eine tolle Gesprächspartnerin für mich immer gewesen und hast so viele Dinge auch gemacht und daher habe ich mich so gefreut, dass wir mal wieder sprechen können und... Jetzt habe ich dir auch vorher mir vorher mal ein bisschen besprochen, so, was du so gerade tust und bevor wir jetzt anfangen, so über deine aktuellen Projekte zu reden, wäre es ganz toll, wenn wir nochmal so ein bisschen durch die Vergangenheit gehen und wie du überhaupt Gründerin geworden bist.
1: Ja, sehr gerne. Zum Gründen bin ich ja eigentlich mehr durch Zufall gekommen. Ich habe ja eigentlich einen etwas, ich würde mal sagen, untypischen Lebenslauf in der Hinsicht, als dass ich ja ganz ursprünglich mal Produktdesign studiert habe, mit Schwerpunkt auf Metallgestaltung, also dann auch noch... Extrem handwerklich ausgerichtet, dann einen Master gemacht habe in Brandmanagement und Design Management, was ja so in die Richtung von Design Thinking geht. Und dann hier erstmal ein paar Jahre als Produktmanagerin im Luxusgüterbereich gearbeitet habe und dann darüber und über einen sehr gründungsfreudigen oder gründungswilligen großen Bruder dann eigentlich in Berlin in der Startup-Szene gelandet bin. Insofern ein kleiner, nicht ganz so direkter Fahrt sozusagen.
0: Ich hatte gesehen, du warst auch bei Mont Blanc.
1: Mhm, unter anderem. Ja,
0: vielleicht sagst du noch mal ein Wort über deinen Bruder, der dich dazu gebracht hat. Was ja. macht der?
1: Der ist auch Gründer nach wie vor, ist allerdings jetzt inzwischen mit dem aktuellen Projekt jetzt auch schon, Gott, sieben oder acht Jahre unterwegs. Also insofern ist es nicht mehr ganz so frühphasig, aber halt eben auch. Wir haben damals am Anfang die ersten Projekte gemeinsam gegründet und er ist dann sehr stark in den Bereich Energie gegangen, in dem er sich auch eben, aus dem er ja kommt, und insofern haben sich da dann die Wege bei den Projekten dann irgendwann so etwas auseinanderdividiert aber wir tauschen uns nach wie vor natürlich immer noch sehr viel aus
0: spannend und äh, du hast jetzt gerade über ein Studium erzählt wo hattest du studiert du warst glaube ich im Ausland auch unterwegs ne
1: also mein ich war ja in der Schule schon in England also ich habe ja im Endeffekt den englischen Schulabschluss gemacht war da zwei Jahre auf Internat war dann für mein ähm, Diplomstudium in Deutschland zurück aber habe dann den Master nochmal in London gemacht
0: mhm. Und wir kennen uns, also seit der Zeit eigentlich, als du mit Fast Forward Imaging diese innovative Geschichte auch für E-Commerce-Stores mit besseren Fotos und Bildern und Materialien gemacht hast. Da würde ich am liebsten einmal anfangen, drüber zu sprechen, weil ich das damals schon so interessant fand. Was habt ihr da genau gemacht und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja. Ja, das Ganze, also worum ging es? Es war wirklich ein Technologieunternehmen äh, mit einer Kombination aus Hardware und Software, also ein klassisches Hardware-Startup, aber eben mit entsprechender intelligenter Technologie dahinter. Und zwar haben wir, ähm, im weiteren Sinne würdest du wahrscheinlich sagen, Fotoboxen gebaut, die vollautomatisiert ähm, digitale Assets, also Bilddaten, erstellt haben. Das Spannende, also sowas gibt es schon relativ lange, aber das Spannende daran war, dass wir auf Basis von einem Patent der ähm, Bauhausunion in Weimar hatten wir, in Absprache mit denen haben wir das Patent weiterentwickelt und konnten über eine Weiterentwicklung des Screenscreening-Verfahrens konnten wir im Endeffekt diese Freistellung, also das Rausrechnen des Hintergrundes, das vor Dingen das transparente Freistellen des Objektes, konnten wir in einer signifikant höheren Qualitätsstufe als die vorherigen. Technologien das konnten und insofern haben wir das haben wir dafür die Technologie entwickelt, eben wie gesagt, sowohl Hardware als auch Software und ähm, haben dann das tatsächlich sowohl in einem hauseigenen Studio ähm, vermarktet, als auch eben die Geräte in einem Hardware-as-a-Service-Modell eben auch dementsprechend größeren Studios oder größeren Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Als Beispiel, wer waren da eure Kunden dann am Ende, die bezahlt haben?
1: Ähm, du, also wirklich von vorne bis hinten alles mögliche, was E-Commerce macht. Ähm, wir haben äh, ein paar ähm, darf ich tatsächlich nicht nennen, weil wir da an ähm, NDS gebunden waren. Aber wir haben unter anderem ähm, viel für die Veganz, für verschiedene ähm, Modeunternehmen, haben auch tatsächlich für Salando zwischendurch auch mal produziert und so. Also insofern eine relativ große Bandbreite.
0: Wie weit hattest du das gebracht? Also du hast das ja auch mehrere Jahre gemacht. Wie groß wart ihr dazu Hochzeiten?
1: Also im, gut, die ähm, Schlussphase, das ganze Ding lief fünf Jahre lang. Ähm, am Ende hatten wir es ein halbes Jahr lang in einem ähm, operativen Break-Even. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir so acht Leute. Top-Zeit waren wir mal so 15 Leute ähm, ich hatte tatsächlich ähm, von den Finanzierungsmitteln her, hatte ich, ich glaube, oh Gott, es war gar, äh, total überschaubar, ich glaube eine halbe Million oder sowas oder äh, zwischen einer halben Million und einer Million haben wir damals, habe ich damals geraced, ähm, was natürlich beim Thema Patente auch ziemlich flink äh, dann auch wiederum weg ist und pff, Umsatzzahlen auch so um den Dreh, also knapp unter
2: Million, einer Million waren wir im Endeffekt.
0: Und äh, du hast das ja dann, also das Ganze hat dann irgendwann an so einem Punkt geendet. Ne, darüber können wir auch noch mal ganz kurz, das war, glaube ich, deine sechste Gründung, wenn ich das... Ja, genau.
2: Ja. <lacht> genau. Okay.
0: Wie ist das dann zu Ende gegangen?
1: Das war eine Mischung. Es war eigentlich, in mancher Hinsicht war es ein perfekter Zeitpunkt. Also im Endeffekt war es ein Asset-Exit, mit dem wir gemacht haben. Das war aber auch tatsächlich vom Timing her, her genau richtig, weil ich zu dem Zeitpunkt in einem ziemlich schweren Burnout war und wusste, dass ich das im Endeffekt nicht mehr wirklich würde vorantreiben können. Es war dann noch die Diskussion, ob die Investoren es eventuell übernehmen wollten, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es zwei interessierte Käufer gab, die jeweils einen Teil des Geschäfts rausgelöst und gekauft haben und damit haben wir dann das Ding so zu, Ende, zu einem Ende gebracht, dass tatsächlich die existierenden Kunden weiter bedient werden konnten, alle existierenden Verträge weiterlaufen konnten und sowas, aber wir de facto das Unternehmen, so wie es war, aufgelöst
2: haben dadurch.
0: Und äh, also magst du darüber sprechen, so ganz kurz, wie sich dieser Burnout bei dir da ausgewirkt hat? Ist das über eine lange Zeit gekommen oder gegangen und
1: müsste jetzt, äh, jetzt, also darüber sprechen, überhaupt kein Problem. Ich überlege versuche jetzt selber mir irgendwie da nochmal gerade zu überlegen, wie lange das im Endeffekt lief. Ähm, das Schlimme bei einem, oder zumindest der Variante Burnout, wie ich es erlebt habe, das ist ja auch sehr individuell, sehr unterschiedlich von allem, was ich höre, war, dass es sich natürlich, es fängt ja schleichend an. Du fängst ja am Anfang, du bist ja nicht sofort einfach von einem Moment auf den anderen im Burnout, sondern du merkst ja einfach gerade am Anfang, wenn du so fokussiert bist und so sehr viel arbeitest, merkst du es ja eigentlich gar nicht. Ähm, ich würde mal sagen, wirklich die schlimme Phase hat sich wahrscheinlich so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr hingezogen, bis ich dann tatsächlich an einem Punkt war, wo ich es mir selber eingestehen musste, dass es eben dementsprechend so nicht weiterging. Ähm, angefangen hat so mit diesen eigentlich kleinen Dingen wie Schlafstörungen oder Ähnlichem, die wurden dann halt immer schlimmer. Und ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, wenn ich physische Symptome erlebe, dann mache ich sozusagen den Cut. Ähm, habe aber dann auch taktvoll und fröhlich ignoriert, dass ich unter anderem zum Beispiel meinen Geruchssinn komplett verloren hatte. Also ich konnte wirklich den Kopf in eine Tüte frisch gemahlenen Kaffee stecken und habe quasi nichts davon gerochen. Also tatsächlich hat bei mir die Sensorik angefangen, ganz massiv dicht zu machen. Und ich war dann damals ähm, in einem Zeitfenster von vielleicht irgendwie vier Wochen oder sowas, war ich bei drei unterschiedlichen Ärzten die alle nicht wussten, dass ich schon bei einem anderen Arzt gewesen war, die sich angehört haben, was ich ihnen erzählt habe, und gesagt haben, ja, wir würden, ich würde sie dann gerne mal sechs Wochen krank schreiben. Und ich habe immer gesagt, so, ich bin Gründerin, ich kann nicht mal eben sechs Wochen krank geschrieben werden, das geht nicht. Das war dann aber natürlich trotzdem dann, beim dritten habe ich dann angefangen, es ernst zu nehmen und habe mich damit auseinandergesetzt und habe dann tatsächlich auch ähm, zum Glück mit der sehr liebevollen Unterstützung meines Mannes dann äh, da auch wirklich den Cut gezogen. Und wie gesagt, es war dann große Glückssache, dass im Zeitpunkt die Möglichkeit da war, das Projekt sauber abzuwickeln.
0: Mhm. Aber man kann sagen, du hast das vollständig überwunden und da hängt nichts mehr nach und bist jetzt wieder mit anderen Projekten ohne irgendwelche Nachwirkungen dabei.
1: Absolut, ab und zu ertappe ich mich so ein bisschen bei einer immer noch so leicht, ich glaube, das ist eine Schutzhaltung, die ich mir angewohnt, angewöhnt habe, dass wenn ich anfange, das Gefühl zu haben, dass ich zu stark fremdbestimmt bin, dass mein Kalender zu voll ist, dass es alles irgendwie, dass ich wieder an so einem Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, es ist, ich, hab, ich, verli ich habe nicht mehr wirklich, ich kann es selber nicht mehr gut managen. Dann fange ich an, in eine wirklich rigorose Trotzhaltung zu verfallen. Und ähm, das ist aber natürlich auch durchaus ganz günstig, weil das hilft mir dann dabei, an der Stelle dann auch wirklich einen Cut zu machen. Hm. Das ist zum Glück wirklich nur noch die Ausnahme. Hm. Ich habe sicherlich für mich ganz viel daraus gelernt. Im Sinne von, was sind Dinge, die mir wichtig sind? Wie gehe ich mit mir selber um? wie viel Raum gebe ich mir selber? Das sind sicherlich sozusagen Spätfolgen, aber im positiven Sinne, dass äh, man halt auch viel daraus lernt, wenn man sich mal ordentlich auf die Fresse gemacht hat.
0: Und äh, ich frage mich jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt vor kurzem im Podcast auch mit dem Julian Leitdorf gesprochen, der dieses Keinhornbuch buch geschrieben hat und der ja auch so mit zwei, drei anderen Leuten diese andere Startup-Szene so ein bisschen ans Licht bringt und der Druck, der damit verbunden ist. Ja. Und hatte mich selber auch in der Vergangenheit, als ich super viel mal gearbeitet habe, auch gefragt, wie man so feststellt, dass man so kurz vor einem Burnout ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich den gehabt habe oder dass ich jetzt auch kurz davor war. Aber könnte mir vorstellen, dass es auch anderen Leuten so geht? Und hättest du irgendwelche sinnvollen Tipps an Gründerinnen oder Gründerinnen, die einfach das Gefühl haben, so ich stehe kurz davor? Oder wie geht man damit um oder was kann man da machen?
1: Ich glaube, dass es ganz stark darum geht, sich immer wieder mal die Gelegenheit zu, zu nehmen, sich mal zu hinterfragen, ob das, was ich gerade tue, dem entspricht, was ich wirklich tun will und wie es mir damit geht. Ähm, die Frage, war das das, was ich damals tun wollte, die hätte ich jederzeit immer mit einem glühenden Ja beantwortet, aber wenn du mich gefragt hättest, ob es mir damit gut geht, da hätte ich wahrscheinlich irgendwann angefangen, etwas zu zögern. Und das Schwierige das Vertragte daran ist, dass es natürlich, dass du dir immer wieder sagst, ah noch, das dauert jetzt nicht mehr lang, das schaffst du jetzt und das hältst du jetzt auch noch durch. Das Problem ist einfach nur, dass dieses, also ich habe damals auch sehr viel Tagebuch geschrieben und dieses just a little bit longer, es kommt immer wieder, dieses kommt die eine Hürde nimmst du noch, das, das Gespräch schaffst du noch und die, Investi die Investitionsrunde machst du noch und da und da, das kriegst du noch hin und den Kunden kriegst du noch an Bord. Es hört aber nie auf. Und deswegen glaube ich, dieses, da macht es total Sinn, für sich selber auch mal so Zeithorizonte zu setzen und einfach tatsächlich mal drei Monate von jetzt einen Termin in den Kalender zu setzen, wo ich mich hinsetze und frage, wie geht es mir jetzt gerade, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin. Das heißt, dieses Thema Selbstreflexion, sich selber zu hinterfragen, ohne sich selbst in Frage zu stellen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die uns dabei helfen kann, eben solche Situationen am Ende dann nicht zu vermeiden, aber hoffentlich früh genug mitzuschneiden, dass ich an der Situation noch etwas verändern kann.
0: Mhm. Ja. ja, jetzt glaube ich, ich bin da, also es gibt ja wenig Zahlen, die man dazu findet oder so, oder auch Insights, die man da irgendwann mal lesen kann oder erfährt, aber... Es ist, natürlich schon.
1: Auch, es ist am Ende natürlich auch eine große, ich glaube, da gibt es riesige Dunkelziffern, denn es ist genau das, es ist natürlich auch ein unangenehmes Thema, darüber zu sprechen. Ich bin an der Stelle sehr, sehr entspannt, aber ich weiß auch, dass viele Menschen es als quasi, als noch, als ein Scheitern, als einen Fehlschlag, als etwas Unangenehmes, Peinliches, ich war nicht stark genug, ich war nicht... Ich, das ist ja völliger Schwachsinn, aber es ist vollkommen nachvollziehbar, dass man sich eben da auch das Gefühl hat, eine Blöße zu geben. Und die ist natürlich, das ist verkehrt und es wäre wichtig, dass darüber mehr gesprochen wird. Und deswegen bin ich Julian auch sehr dankbar, dass er das Buch geschrieben hat und dass er generell auch diese Themen, dass wir inzwischen viel mehr über diese Themen sprechen.
0: Ja, okay, dann genug darüber gesprochen. Du bist jetzt ja seit drei Jahren, glaube ich, bei Scale Up. Genau. die ja auch sehr viel mit, äh, mit Startups einerseits zu tun haben, aber auch Organisationen irgendwo helfen, sich zu verändern. Und diese Methodologie, ich fand die sehr, sehr spannend. Also kurz im Vorgespräch mal angesprochen, aber kannte das vorher nicht. Was ist denn eigentlich Scale-Up?
1: Scale-Up ist ein Methodenbaukasten, der auf einem quasi gleichnamigen Buch Scaling-Up von einem Typen namens Van Harnisch, einem Amerikaner, basiert, ähm, der die sogenannten Rockefeller Habits analysiert und daraus quasi ein modernen Ansatz entwickelt hat. Ähm, natürlich im Grundgedanken darüber, wie man Unternehmen skaliert, also ins Wachstum bringt, aber tatsächlich ähm, ist es ein Methodenbaukasten, der sich auf eine sehr spannende Art und Weise für jegliche Art von Transformation in einem Unternehmen ähm, eignet. Kernprinzip ist eigentlich, dass man ähm, sagt, jede unternehmerische Entscheidung lässt sich auf einen von vier Bereichen einem von vier Bereichen zuordnen, das sind People, Strategy, Execution und Cash. Und wenn diese vier Bereiche optimal ausgeprägt sind und gut und optimal laufen in einem Unternehmen, dann bilden sie quasi ein Sprungrad, das die Transformation und idealerweise die positive Transformation des Unternehmens eben befeuert und wenn es an irgendeiner Stelle hakt, dann bremst es eben auch das gesamte Unternehmen aus. Das heißt, es ist ein sehr holistischer Ansatz, um ein Unternehmen zu betrachten, dessen Potenziale zu erkennen und, diese, und zu helfen, diese Potenziale wirklich zur Entfaltung zu bringen.
0: Mhm. Kannst du da aus der Zeit jetzt auch bei Fast Forward ein Beispiel so sagen, wie das bei dir auch jetzt, wenn du dich damit beschäftigt hast, wie das geholfen hätte?
1: Das Lustige ist, dass ich tatsächlich zu fast Zeiten angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, ein für mein Gefühl sehr wichtiger Ansatz und ein sehr machtvoller Ansatz, der damals mir sicherlich sehr geholfen hätte, ähm, war, dass Scaling Up betrachtet die Unternehmenskultur sehr stark als einen Aspekt der Strategie. Du könntest ja sagen, es ist People, weil eben Menschen und so. Aber grundsätzlich ist, betrachtet Scaling Up ist sehr stark als einen Bestandteil von Strategie, weil es eine strategische Entscheidung ist. Und das, woran ich sehr stark mit meinen Teams arbeite, ist zu sagen, wie kann ich eine, die Kultur des Unternehmens so greifbar machen, so konkret machen, auch durchaus in einer polarisierenden Form, dass ich ganz glasklar beantworten kann, ob jemand in dieses Team, in dieses Unternehmen reinpasst, ja oder nein. Denn die Reibungsverluste, die dadurch entstehen, wenn ich mit Leuten arbeite, die eben nicht meine Vorstellungen, meine ähm, Grundprinzipien, meine Verhaltensmuster und meine auch meine Philosophie vielleicht zu einem gewissen Grad teilen, die Reibungsverluste sind so stark, dass wir uns darin ausbremsen, tatsächlich wirklich ganz effektiv und effizient nach vorne arbeiten zu können.
0: Mhm. Und was das auf People mir, dann zurückzuführen ist auch, ne? Was
1: dann ganz stark auf die People zurückzuführen ist. Das heißt, alles, was eben mit diesem Thema Kultur, und dann natürlich messbare Performance zu tun hat. Wenn ich sage, mhm. ich kann dieses beides miteinander verknüpfen und ich kann tatsächlich eine Kultur schaffen, in der sich meine Mitarbeiter so wohlfühlen und so angekommen fühlen, dass sie eine Leistungsfreude entwickeln und damit eben messbare positive Ergebnisse produzieren, dann habe ich natürlich das ganze Thema perfekt gegriffen.
0: Mhm. Und äh, du hilfst jetzt dann den Unternehmen beratenderweise, das anzuwenden und zu implementieren.
1: Genau, also im Endeffekt ist der Ansatz dessen, was ähm, meine Kollegen inzwischen deutschlandweit, aber gerade die Kollegen aus München, ähm, Ralf Krummig und Nikolai Ladani, dieses Deutsch, äh, Buch in Deutschland veröffentlicht haben ähm, und die die Organisations-Scale-Up in Deutschland auch sehr stark ähm, vorantreiben und prägen. Was wir machen, ist, wir begleiten Unternehmen und vor allen Dingen die Führungsteams bei der Implementierung dieses Methodenbaukastens. Und das Interessante daran ist, dass wir vom Selbstverständnis her, weniger Berater als eben Coaches sind, Coaches nicht im Sinne eines psychologischen oder therapeutischen Coachings, sondern im Sinne eines Unternehmenscoachings, definiert als, wir stellen die Fragen und ermöglichen dem Team die richtigen Antworten für sich und für die Organisation zu finden, anstatt dass wir uns als Consultants hinstellen und sagen, wir sagen euch, wie es richtig geht. Mhm. Das tun wir natürlich punktuell auch mal, gerade wenn es um Anwendungsszenarien geht oder wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich vielleicht einen Erfahrungswert aus einem anderen, von einem anderen Kunden mitbringen kann. Aber grundsätzlich geht es sehr stark darum, die Unternehmen und die Führungsteams dazu zu befiegen, ihre eigenen richtigen Antworten zu finden. Hm. Und eigentlich eher aufzuzeigen, wo vielleicht Fragestellungen sind, die sie für sich noch nicht geklärt haben.
0: Und jetzt hast du ja also sechsmal gegründet und war es dann. Bei Fast Forward bei Hochzeiten hast du gesagt 15, begleitest jetzt auch die Organisationen, die wahrscheinlich noch mal größer sind, ne, zu skalieren. Was würdest du denn so sagen, was ist die herausforderndste Phase für dich immer gewesen, die mit den meisten Problemen und Schwierigkeiten verbunden ist?
1: Naja, du sprichst ja generell, es gibt dieses, diese Perspektive, dass du von sogenannten Valleys of Death sprichst. Wenn du dir klar machst, dass im Endeffekt statistisch ähm, nur circa 6 Prozent der Unternehmen es überhaupt über die erste Umsatzmillion schaffen, und dann die Kurve sozusagen auch nochmal rapide weitergeht. Es gibt bestimmte Phasen, in der ein Unternehmen oder eine Organisation sich selber komplett neu erfinden muss. Es gibt diese hübsche, diesen hübschen Ausspruch, what got you here won't get you there. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt muss ich mal mir einen Moment nehmen und muss mir anschauen, was muss ich jetzt anders machen, als alles, was ich vorher gemacht habe. Und das geht ja ganz oft mit so Unternehmensgrößen einher. Das sind Entweder sind es tatsächlich Umsatzgrößen, je nach Branche, aber auch oft Personenanzahlen. Das ist vollkommen klar. In der Startup-Phase so fünf, sechs, sieben Leute, da weiß noch jeder ganz genau, was der andere tut. In vielen Fällen sind da Generalisten dabei, die de facto auch den Job der anderen zu einem gewissen Grad mitmachen könnten. Ab so, je nach Unternehmen, zwischen 10 und 20 Leuten fängt es schon an, dass sich eine gewisse, Silo-Bildung, noch nicht im Sinne von, die Leute wissen nicht mehr, wer sie sind, aber was die Skills angeht, einfach sich ergibt. Ich muss zum Beispiel auch ein bisschen andere Prozesse aufsetzen, was jetzt alle schlicht und ergreifend Buchhaltung und alles Weitere angeht. Und dann wird es wieder interessant, so bei zwischen 30, 40 Leuten ungefähr, weil auch weil da wird es dann stark mit der Silo-Bildung. Ich kenne die Leute noch vom See, ich kenne auch ihren Namen und sowas, aber ich habe eigentlich keine Vorstellung mehr davon, womit jemand wirklich seinen ganzen Tag verbringt. Hm. Das heißt, da fängt es dann an, dass so eine gewisse Friktion entsteht, dass die Leute nicht mehr wirklich genau wissen, was die anderen eigentlich tun, womit hm. die ihre Tage verbringen. Und dann ganz klassisch, so ab 80 Mitarbeiter wird die Gefahr dann immer größer, dass eben die Mitarbeiter eigentlich mehr Zeit mit interner Politik als mit ihrem eigentlichen Job verbringen. Und da wird es dann natürlich richtig risky,
2: hm.
1: weil ich da wirklich aufpassen muss. Das heißt tatsächlich diese Fragestellung, wann muss ich welche Prozesse wirklich neu denken? Wann muss ich bestimmt ein Augenmerk auf bestimmte Dinge rechnen? Das sind so diese klassischen Phasen, wo ich eben zum Beispiel auch gerade schon frühzeitig anfangen muss, an diesem Thema Unternehmenskultur zu arbeiten, weil ich sonst womöglich irgendwann da sitze und 50 Leute um mich herum habe und feststelle, dass die Hälfte von denen eigentlich der Kultur, die ich mir wünsche und die eigentlich das Unternehmen voranbringen soll, nicht entsprechen.
2: Hm.
1: Und dann kann ich nicht mal eben beschließen, okay, dann werfe ich jetzt mal die Hälfte meiner Leute raus. Das bringt es natürlich. Nicht.
0: Aber das bedeutet ja, du kommst immer wieder an einen Punkt, wo du dich eigentlich quasi neu erfinden musst. Und da kommst du nie drum rum.
1: Genau, das würde ich definitiv nicht so sehen. Und ich glaube, dass das sowohl für die Organisationen als auch für die Gründer trifft.
2: Hm. Jetzt mal.
1: Sorry, wenn ich da nochmal einmal ganz kurz einhacke, aber ich glaube, gerade Gründer sollten sich immer wieder bewusst werden, dass sie irgendwann ihre eigene Halbwertszeit erreichen. Denn ein guter Gründer zu sein, heißt nicht zwingend, dass ich hinterher auch ein guter CEO für eine 150-Mann-Bude sein kann.
2: Hm.
1: Und da sich immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, entweder ist das ein Skillset, das ich lernen will, dann muss ich mich darauf aber auch bewusst fokussieren oder sage ich, okay, es macht Sinn für mich, eine andere Rolle zu schaffen und lieber einen super CEO einzustellen. Hm. War nur gerade nochmal so ein kurzer, wichtiger gedanklicher Schwenk aus meiner
0: Sicht. Jetzt spreche ich ja immer über diese ganz frühe Phase, also wie du so ein Startup auch von wirklich diesem Null auf 1 bekommst und du hast nichts und willst erstmal so einen respektablen Zwischenerfolg erzielen, der dich dann weiterbringt vielleicht vor dieser ersten Neuerfindung. Und hatte jetzt in Startbase, da hast du so ein Interview auch gegeben, Na, da hatte ich, war eine Nachfrage irgendwie, was dich damals äh, am meisten vorangebracht hat, du hast irgendwie gesagt, eine Vertriebsschulung als Coaching hätte einiges geändert. Und ich würde jetzt ja. sehr gerne mit dir einmal über dieses Thema auch Vertrieb-Kundengewinnung in diesen frühen Phasen sprechen.
2: Mhm.
0: Was du da für so einen Blick auf, diese, auf dieses Thema hast?
1: Total gerne. Ähm, was für mich damals wirklich ein Schlüsselerlebnis war, also im Kern, ich komme ja aus einem relativ konservativen Elternhaus, ich habe zwei ältere Brüder, also immer so die, sozusagen die kleine Schwester. Und... Ähm, ich habe immer gesagt, und das ist tatsächlich auch in meiner Familie, das ist gar nicht so sehr ein Frauenthema, aber generell in meiner Familie wurde immer Vertrieb als etwas irgendwie leicht Anstößiges betrachtet. Ähm, so nach dem Motto, äh, und deswegen, das hatte ich verinnerlicht. Ich fand Vertrieb scheiße. Ich wollte keinen Vertrieb machen müssen. Ich wollte keine Kunden anrufen müssen oder sowas. Oder wenn, dann erst, wenn sie gekauft haben. Und ähm, einer meiner Investoren, dem ich für den Hinweis immer noch sehr dankbar bin, hat mich irgendwann zur Seite genommen und hat gesagt, du Anna, sorry, aber das kannst du dir jetzt nicht mehr leisten. Jetzt ist hier mal Feierabend, du musst jetzt mal da raus und musst jetzt mal mit den Leuten reden. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann meinte er, ah, ich habe einen Tipp für dich, ich habe einen ähm, Vertriebscoach der Leuten, die so ein bisschen auf dem gleichen Ticket unterwegs sind wie du, hilft der weiter. Und dann habe ich mit dem ähm, Emanuel eine ganze Zeit gearbeitet und das war für mich wirklich ein Augenöffner, weil ich begriffen habe, dass ich eben wirklich verinnerlicht hatte, dass Vertrieb scheiße ist. Ich hatte verinnerlicht, dass Vertriebler immer de facto eigentlich einem aggressiv und latent unmoralisch irgendwelche Dinge ans Bein schwatzen. Und das, das war mein Bild des Vertrieblers. Damit habe ich mich komplett blockiert und... Immanuel hat damals, ich, dem konnte ich sehr hübsch dabei zugucken, wie der so über so die ersten sechs Wochen so angefangen hat, mich im Kopf so ein bisschen umzupolen, bis ich dann tatsächlich soweit war, dass ich richtig Spaß daran hatte, Kunden anzurufen. Dass ich wirklich angefangen habe, über das ganze Thema sowohl einmal systematischer nachzudenken, das war sozusagen einfach der fachliche Part, zu sagen, okay, klar, hier ist mein Funnel und welche Phasen durchlaufen, müssen die Leute durchlaufen und wie qualifiziere ich, ob die eigentlich in welcher Stufe dieses Funnels sie unterwegs sind aber vor allen Dingen für mich selber klar zu kriegen, dass es okay ist, den Leuten was zu verkaufen. Insbesondere, und das ist für mich sozusagen dieser Punkt, wenn ich mir sicher bin und sicher sein kann, dass das, was ich ihnen anbiete, für sie tatsächlich einen signifikanten Mehrwert darstellt. Ich könnte ganz sicherlich immer noch nicht äh, irgendwie irgendjemandem irgendwas ans Bein schwatzen, wo ich innerlich denke, äh, oh mein Gott, hoffentlich merkt er nicht, was das für ein Schwachsinn ist. Aber Dinge, von denen ich überzeugt bin, zu verkaufen und den Leuten nahezubringen, zu bringen, ist inzwischen etwas, was mir auch großen Spaß macht. Mhm. Und da hat für mich ein totales Umdenken stattgefunden.
0: Ich finde das ganz toll, wie du das so aus deinem Mund auch formulierst, weil mir ging das 100% immer ähnlich, ich hatte da auch eine ähnliche Aversion und habe das ähnlich auch durchlaufen, das ist aber schon sehr lange her, dass du genauso sagen könntest, das, was dich selbst so überzeugt und an was du Freude hast und den Mehrwert siehst, kannst du auch ganz normal an jeden Menschen in der Welt irgendwie herantragen, ne, der das dann wahrscheinlich auch erkennt, weil du ihn begeisterst. Und bei anderen Dingen geht es halt nicht, weil du selbst keine wirkliche Überzeugung dafür hast.
1: Ich glaube, das ist das entscheidende Element. In dem Moment wird es einfach. In dem Moment, wo ich begriffen habe, dass das, was ich vertrete, wirklich meinem Gegenüber etwas Gutes tun wird, in dem Moment verkaufe ich ihm oder ihr ja nichts mehr. In dem Moment sage ich ihm oder ihr, pass auf, ich habe hier etwas, das dir helfen kann. Und dass dann eine Transaktion statt, äh, stattfindet im Hintergrund, das ist am Ende ja dann vollkommen irrelevant, weil ich weiß, dass das, was ich hier gerade in der Hand habe im Übertragenen Sinne meinem Gegenüber gut tun wird, dann ist es einfach genau an der Stelle diesen Schritt zu gehen. Hm. Man muss ja natürlich noch betriebswirtschaftliche Winterkopf haben, dass ich idealerweise äh, natürlich was profitabel verkaufen sollte und ähnliche lustige kleine Details, aber das kommt dann ja sozusagen hinterher. Hm.
0: Hast du so ein paar pragmatische Tipps für junge Gründer und Gründerinnen, was Vertrieb angeht, wie man das irgendwie schnell lernen kann und?
1: Also, ich glaube, es ist wirklich eines der Elemente, die ganz, ganz entscheidend sind. Und das ist, glaube ich, gerade in der Frühphase wichtig. Ganz am Anfang zielt natürlich jeder Deal. Es ist vollkommen klar. Ich will natürlich unbedingt einen Abschluss machen. Ich sollte dann aber idealerweise relativ zügig an den Punkt kommen, wo ich meinen Vertrieb so sehr systematisiert habe, dass ich kontinuierlich mit einer so großen Anzahl von Leuten spreche, dass das einzelne Nein kein Problem mehr darstellt. Das, was ja im Endeffekt das Schlimmste an, am Vertrieb oder das Schwierigste am Vertrieb ist, ist ja dieses Nein zu hören. Erstens hilft natürlich immer zu sagen, diese klassische alte Weisheit, ein Nein ist niemals ein Nein, sondern nur ein Nicht-Jetzt. Ähm, das das damit kann man sich hübsch verbrämen. Aber vor allen Dingen dieses Gefühl zu haben, wenn jetzt einer Nein sagt, ist das auch kein Ding, weil ich aber den, direkt den nächsten, den ich anrufen kann. Das heißt, diese Befüllung des Funnels von Anfang an möglichst stark so zu forcieren, dass ich kontinuierlich im Dialog mit einer großen Anzahl von Kunden bin, was mir eben auch hilft, ja mein Produkt rundzuschleifen.
2: Mhm.
1: Weil gerade in dieser Frühphase, wo ich noch nicht ganz genau weiß, wo mein Sweet Spot im Markt ist, jeder Kunde, der mir ein Feedback gibt, auch wenn es einen, nein, ich kaufe es nicht, weil es dieses und jenes Feature nicht hat, ist ja auch ein hilfreicher Input für mich. Das heißt, gerade in dieser Frühphase mit möglichst vielen potenziellen Kunden zu sprechen und dann im Nachgang ein Review zu machen und zu sagen, was ziehe ich jetzt aus dieser Situation raus? Ob das jetzt ein Deal ist und ein entsprechender Umsatz? Oder eine Information, die ich dann natürlich trotzdem für mich strategisch prüfen möchte, weil ich will natürlich auch keine Feature-Monster entwickeln. Ähm, da ist ja ganz viel Magie drin. Das heißt, ganz am Anfang schon anfangen, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, es möglichst vielen Leuten anzubieten und aus jedem Dialog wirklich ganz viel zu lernen und den maximalen Mehrwert, sei es finanziell oder eben auch informativ, rauszuziehen. Hm. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Und ihr habt ja, oder du hast ja immer versucht, auch das Produkt am Anfang schon wirklich zu verkaufen für einen Preis. Das war jetzt niemals so, die konnten das jetzt kostenlos nutzen.
1: Nein. Also wir haben natürlich so eine Setup-Phase gehabt, wo sie von dem Vertrag hätten zurücktreten können. Das war, hm. war sowieso klar. Aber grundsätzlich ging es da schon auch direkt um fünfstellige Beträge.
0: Wie hat dir das so jetzt geholfen, so für das äh, Scale-Up oder überhaupt im Alltag? Kann man das auch sagen, dass einem das so hilft, wenn man das einmal verinnerlicht hat?
1: Klar. Also ich glaube grundsätzlich erstens, woran man sich natürlich gewöhnt ist, dass ganz, ganz vieles im Leben schlicht und ergreifend eine Verhandlung ist. Und das greift nicht nur, wenn ich mit einer Einkaufsabteilung von einem großen Konzern diskutiere, sondern natürlich auch im allgemeinen Leben, dass ich sage, ich kann auch einfach mal nach was fragen und dann kann man sich ja darüber austauschen. Das ist ja jetzt überhaupt kein Drama. Ich kann auch einfach mal zu, auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich ankere mal irgendwo was jetzt zum Beispiel eine, einen Preis oder eine Forderung, und die Forderung kann ja auch preisunabhängig sein, mal angeht. Und ich weiß, dass es einen Diskurs dazu gibt, der am Ende dann zu, idealerweise zu einem Agreement führt. Das gilt natürlich in allen Bereichen. Für mich ganz essentiell war wirklich in diesem Vertriebscoaching zu erkennen, wie stark erstens so ganz tief verinnerlichte Glaubenssätze uns hemmen können und dass es tatsächlich funktionieren kann, sie auszuhebeln. Und sich da und da auch eben an sich selber zu arbeiten. Dass es dann auch wahnsinnig lange dauert, bis man auch wiederum dieses neue, diese neue Perspektive verinnerlicht hat, ist auch vollkommen klar. Hm. Ich mache einmal irgendwie, ich habe einmal die Erkenntnis und plötzlich ist alles einfach. Aber dieses Bewusstsein, hey, da hast du einen Denkfehler verinnerlicht, den du auch nachträglich revidieren kannst. Hm. Kommen wir wieder zu diesem Thema Selbstreflexion. Was kann ich an mir selber alles verändern, worüber ich früher nie nachgedacht habe? Da war für hm. mich so also ein ganz wichtiges Element drin.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt hatte ich mir noch aufgeschrieben, das hatte ich auch gelesen, dass du dich neulich mit einer Journalistin ausgetauscht hast über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was das Thema Gründen angeht. Und Das würde ich gut. auch gerne nochmal fragen. Da hast du dich, glaube ich, sehr mit auseinandergesetzt. So, Was ist da der Unterschied? Und was sind auch vielleicht die Besonderheiten bei den Voraussetzungen, die man so hat, wenn man als Frau oder als Mann gründet?
1: Ja, naja, es ist natürlich insgesamt, es ist ja ein Thema, das im Moment sehr viel diskutiert wird und wo sich auch, glaube ich, schon allein in den letzten drei Jahren, seit ich jetzt im Moment gerade nicht mehr gründe, vieles geändert hat oder vieles zumindest dabei ist, sich zu verändern. Als ich damals Gründerin, als Gründerin unterwegs war, gerade mit diesem Hardware-Startup, ich meine, ich war immer die einzige Frau im Raum oder fast immer. Ähm, es war vollkommen klar, dass ich zu einem gewissen Grad auch so ein bisschen der Exot immer war. Das war für mich auch total okay. Ich bin ja, wie ich erwähnt habe, mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen. Das also heißt, ich bin generell immer sehr viel von Männern umgeben gewesen. Das war für mich an der Stelle überhaupt kein Problem. Es ist natürlich sehr ungünstig, wenn man dann merkt, und das ist ja nun wirklich auch statistisch äh, sehr deutlich zu, äh, zu sehen, dass generell beim Fundraising Frauen sich schwerer tun und zwar, weil eben genau in frauengeführte Unternehmen nicht so substanziell, zumindest damals und auch, glaube ich, nach wie vor nicht ganz so stark investiert wird und das hängt natürlich an mehreren Faktoren. Ich hab, hatte damals tatsächlich ein Gespräch mit einem Bekannten von mir, der bei einem, also ein guter Freund, der damals bei einem Londoner VC gearbeitet hat und der gesagt hat, du Anna, sei mir nicht böse, aber wir würden ja in dich eh nicht investieren, du bist eine Frau Anfang 30, du wirst ja sowieso demnächst irgendwann schwanger und dann haben wir ein Riesenproblem an der Backe, weil du bist Solo-Founder und ähm, wie sollen wir das denn, da haben wir einfach totales Chaos und das brauchen wir
0: nicht. Das haben wir doch transparent so gesagt.
1: Ja, das war wie gesagt, das war ein guter Freund von mir, der, der konnte mir das auch so transparent sagen. Wenn das jemand, also wenn das tatsächlich in, einer, in einem Pitch gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was ich getan hätte, aber es wäre wahrscheinlich nicht taktvoll gewesen. In diesem Fall war das völlig okay. Es war eine ehrliche Ansage und ich kann es ja auch zu einem gewissen Grad kann ich ja auch nachvollziehen, wo die herkam. Aber es ist eben trotzdem natürlich unglaublich frustrierend. Insbesondere wenn du, so wie ich ja eben, ich wollte ja nie Kinder, ich habe keine Kinder. Insofern war es für mich natürlich doppelt frustrierend in der Situation. Aber selbst wenn ich hätte Kinder haben wollen oder selbst wenn ich Kinder gehabt hätte oder bekommen hätte, Frauen sind erstaunlich gut darin, diese, diesen Spagat hinzukriegen, Kinder zu haben. Und ich habe ja mit vielen Gründerinnen zu tun, die Kinder zu Hause haben. Ist, auch das gehört zum Leben dazu und auch dafür gibt es Wege. Aber das ist eine Denkweise, die insbesondere männlichen Investoren natürlich schwer zu vermitteln ist.
2: Hm.
1: Generell glaube ich, und das ist für mein Gefühl ein ganz wichtiger Punkt, als Gründerin bist du oft mit männlichen Counterparts konfrontiert. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass Männer und Frauen beispielsweise unterschiedliche Kommunikationsmuster haben, unterschiedliche Herangehensweisen. Das Fatale ist ja, dass wir immer glauben, dass unser Gegenüber genauso tickt wie wir selber. Dass, die, dass du die gleichen Bücher gelesen hast, die gleichen, dir die gleichen Gedanken gemacht hast, zu den gleichen Schlüssen gekommen bist, ist es ja Bullshit. Natürlich haben wir beide völlig unterschiedliche Perspektiven auf eine Situation. Wir sprechen aber beide aus unserer jeweiligen Perspektive, annehmen, dass der andere diese Perspektive teilt. Und das ist Schwachsinn. Und darüber muss ich mir bewusst sein, gerade wenn ich zum Beispiel als Frau in einem männlich dominierten Umfeld oder auch als Mann in einem weiblich dominierten Umfeld unterwegs bin, weil bestimmte gedankliche Raster und gedankliche Muster funktionieren anders. Hm. Das ist eine Frage der kulturellen Prägung und der Gewohnheit. Und darüber muss ich mir einfach nur im Klaren sein. Und ich glaube, dass das etwas ist, womit sich sowohl Männer in weiblich dominierten als auch Frauen in männlich dominierten Umfeldern oft schwer tun.
0: Ja, jetzt äh, hast du ja dann deine sechsmal gegründet. Das, was du jetzt machst, das ist ja jetzt keine Gründung, aber kannst du dir vorstellen, wieder zu gründen?
1: Theoretisch ja, wobei, wenn ich jetzt sozusagen darauf zurückblicke, ähm, also natürlich habe ich aus der Gründer Gründungszeit wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viel mitgenommen. Wenn ich allerdings ehrlich mit mir selber bin, dann habe ich sehr viel mehr Freude daran oder beziehe für mich sehr viel mehr Befriedigung daraus, als Teil eines lose gestrickten Teams Dinge mit Menschen auf Augenhöhe voranzubringen, anstatt dass ich jetzt unbedingt irgendwie als Chefin in einem Laden von 10, 50, 100 oder 500 Mitarbeitern sitzen müsste. Hm. Ähm, mir ist mein, und das ist vielleicht auch eine Spätfolge des Burnouts, mir ist mein persönlicher Freiraum und meine persönliche Flexibilität sind mir extrem wichtig und eine Sache, die vollkommen klar ist, dass wenn man was gründet und das ernst meint, dass damit natürlich auch ganz viel von diesen persönlichen Freiräumen und dieser persönlichen Freizügigkeit, die man leben kann, damit auch man die aufgibt. Hm. Das würde ich im Moment gerade nicht unbedingt wieder wollen, aber Ab. Also ich sag mal so, mein gesamtes Umfeld sagt mir eh voraus, dass ich in spätestens drei, vier Jahren mir wieder irgendwas so sehr unter den Fußnägel juckt dass ich beschließe, ich muss jetzt unbedingt irgendwie das nächste Ding gründen. Ich bin da einfach ganz entspannt und warte ab, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Jetzt habe ich viel mit den Studenten auch und den Studentinnen zu tun und du bist jetzt jemand sehr selbstreflektiert da auch mit umgegangen. Was würdest du denen denn empfehlen, wenn sie jetzt darüber nachdenken, vielleicht auch zu gründen, Einige machen ihren Bachelor andere ihren Master. Du hast ja damals ein bisschen gearbeitet und hast dann irgendwann gegründet. Hast du da noch so ein paar Tipps?
1: Also ich glaube, dass, also erster Gedanke dazu. Für mich war damals die Fruchtfolge, erst gearbeitet zu haben und dann zu gründen, perfekt, weil ich als Produktmanagerin gearbeitet habe. Und Produktmanagement, für mein Gefühl, eine perfekte Grundlage dafür ist, später zu zu gründen, weil es eben auch eine Schnittstellenfunktion ist, die zumindest in der klassischen Definition sehr viele verschiedene Bereiche übereinbringt. Das heißt, es ist eine sehr gute Ausbildung als Generalist und die bereitet einen sehr gut aufs Gründen vor, wenn man tatsächlich größere Firmen oder dementsprechend auch komplexe Projekte aufsetzen will. Ich glaube, dass das Gründen an und für sich eine unglaublich wertvolle Lernerfahrung ist. Ich bin allerdings skeptisch und zögerlich, wenn es darum geht, dass die Leute anfangen, in erster Linie zu gründen, weil es geil für den Lebenslauf ist und weil es da irgendwie spannende ähm, Inputs gibt und sie sich überlegen, wie okay, in fünf Jahren will ich dann sowieso eine Corporate-Career machen.
2: Mhm.
1: Legitime Entscheidung, alles völlig fein, aber die Frage ist immer, als Gründer übernehme ich sowohl Verantwortung, natürlich idealerweise für mich selbst, als auch in vielen Fällen für Mitarbeiter und auch für zum Beispiel Investorengelder. Das heißt, ich sollte mir immer sehr bewusst darüber sein, wie sehr ich das denn wirklich will. Und ich glaube, dass im Moment gerade so ein bisschen, und ich bin natürlich jetzt schon eine ganze Weile aus der ganzen Uniszene und sowas raus und kriege da nicht so viel mit, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass inzwischen eigentlich das, ich habe da mal was gegründet, so ein bisschen das ersetzt, was in meiner Jugend das fancy Praktikum bei irgendeiner großen Marke war, sollte man halt auf dem Lebenslauf haben. Hm. Und da tue ich mich so ein bisschen schwer damit. Insbesondere da, und da würde ich tatsächlich, glaube ich, da vertrete ich wahrscheinlich eine politisch nicht ganz korrekte ähm, Perspektive, ich halte es für falsch zu sagen, dass unbedingt mehr Frauen gründen müssten.
2: Hm.
1: Es geht nicht darum, ob Frauen gründen müssen. Es geht darum, dass es egal sein sollte, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, wenn ich etwas gründe. Es sollte in jedem Bereich, insbesondere im Beruflichen, vollkommen egal sein, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ich sollte für alles die gleichen Grundvoraussetzungen bekommen. Und ich sollte für alles die gleichen Chancen haben und wir sollten bei allem die gleichen Hindernisse im Weg sein. Das ist ja alles völlig fein. Aber es sollte sich nicht unterscheiden.
0: Ja. Gutes Schlusswort. Letzter Tipp: In deinem LinkedIn-Profil steht Entrepreneurship Technology and Wine. <lacht>
1: Ja, das Thema Wein hat mich schon relativ lange begleitet, aber dann habe ich auch noch den Fehler gemacht, mich mit meinem Dealer einzulassen und einen Weinhändler zu heiraten. Insofern ähm, ist das Thema Wein und Genusskultur, es steht bei uns sehr sehr weit oben auf der Liste der Prioritäten in unserem Alltag. Und insofern... Ähm, hast du
0: zwei gute, halbwegs bezahlbare Weine, die, die Studenten sich leisten können, rot und weiß?
1: <lacht> also... Gut, der Tipp ist natürlich definitiv, ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen Werbung machen, kommt mal beim Weinmichel entweder in Schmargendorf oder in Schöneberg vorbei. Da gibt es nämlich auch tatsächlich Studentenrabatte. Aber jenseits dessen, rot tatsächlich einer unserer Hausweine mit dem schönen Namen Fuchs Rot. Das ist ein, eine sehr schöne rotwein die in eine Richtung von einem sehr süffigen Franzosen geht. Sehr nett. Geht sowohl pur als auch als Essensbegleiter ganz wunderbar durch. Und Weißwein... Ähm das ist eine gute Frage. Also was ich tatsächlich sehr gerne trinke und das ist so ein bisschen, also es gibt einen ähm, jungen Winzer namens David Spieß und der macht einen sehr schönen Chardonnay. Den würde ich auch durchaus jederzeit und sehr von Herzen empfehlen.
0: Der ich, heißt auch so wie er?
1: Ähm, David Spieß, der ähm, heißt der Winzer, genau. Und es ist, äh, es ist ein reinsortiger Chardonnay. Insofern, damit kriegt man ihn relativ gut
2: identifiziert.
0: Sehr gut. Hätten die Weinempfehlungen auf den Anfang verlegen sollen, dann hätte man sich das mit einem Glas Wein jetzt hier anhören können. <lacht>
2: ja. Stimmt, beim nächsten Mal.
0: Ja, tausend Dank, Anna, dass du dabei warst und alles Gute weiterhin.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Um, thanks for having me, wie man so schön sagt. Danke dir, Martin, und dann bis ganz bald.